0: Het kerkelijk jaar heeft veel bijzondere dagen. We kennen allemaal kerstmis en Pasen en dagen zoals als woensdag op weg naar Pasen. Denk ook aan een hoogfeest als Christus Koning dat het kerkelijk jaar afsluit. Daarnaast zijn er nog veel andere dagen met een bijzondere betekenis. Op het feest van Christus Koning wordt de Wereldjongerendag gehouden. De vierde zondag van Pasen is Roepingenzondag. En andere dagen zijn bijvoorbeeld Wereldziekendag, de Werelddag voor de Schepping en de Wereldvrededag elk jaar op 1 januari. Deze dagen hebben vaak te maken met het katholieke sociale denken, de sociale leer van de kerk, en altijd met onze roeping. In deze podcast over de boodschap van de paus spreken we met rector Patrick Kuipers. Hij is rector van het Ariens Instituut in het aartsbisdom Utrecht en van de priester- en diakenopleiding Bovendong. En hij is voorzitter van het Interdiocesane Roepingen Overleg, het IRO. We spreken met hem over de boodschap van de paus voor Roepingen Zondag. Punt 5, als we kijken
1: naar de brief die de paus geschreven heeft. Uh, dat zou voor mij zijn uh, het belang van Roepingen Zondag. Hij zegt dat uh, Roepingen Zondag wil bijdragen aan bewustwording van roepingen in families, in geloofsgemeenschappen, in nieuwe bewegingen en andere vormen van gemeenschappen. En dat is ook de reden geweest waarom paus Paulus VI in 1964 uh, Roepingen Zondag heeft ingesteld. Omdat juist dat bewustzijn in... Nou ja, goed, bij ons allemaal uh, aan te wakkeren. En uh, dat betekent ook dat het dit jaar de, de, de zestigste editie is van de, deze Roepingen Zondag. Vier. Ja, vierde punt uh, uh, dat ik uit heb gehaald, dat is eigenlijk gerelateerd aan de titel van, uh, van de brief van dit jaar. Roeping, genade en missie. En uh, zoals de paus elders zegt, uh, roeping, het is een gave en een opgave. Dus het, 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 het vraagt van ons, het wordt ons gegeven, volledig in, uit vrije wil van, van God. Uh, we mogen dat ontvangen, die roeping. Maar tegelijkertijd um, houdt Gods roeping ook een opdracht in. Namelijk een opdracht om het evangelie uh, naar anderen te brengen. En een opdracht om in gemeenschap te leven met elkaar. En dat is dan, zoals de paus schrijft, Gods droom. Dat we leven met hem in een gemeenschap van liefde. Dus dat zou voor mij inderdaad een, een, een belangrijk punt zijn om te benadrukken. Drie. Wat mij opviel, en dat, dat is eigenlijk uh, vrij snel aan het begin, de eerste, of de eerste paragraaf... Um, dat de pauze nogal op, op, op hamer. Dat, dat onze roeping iets is dat voor de, het begin van de wereld al heeft plaatsgevonden. Hij citeert uh, de apostel Paulus uit de brief aan de Efesiërs: God de Vader heeft ons in Christus uitverkoren voor de grondlegging de wereld. Om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. En dan zegt hij, in liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden. Door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil. Voor mij is het belangrijk dat uh, het idee dat de roeping van ons mensen, van ieder van ons... iets is dat eigenlijk al voor het begin van de tijd... in het plan van God besloten ligt. En tegelijkertijd dat wij door hem geschapen zijn... in liefde, voor liefde en met liefde. de paus schrijft we zijn gemaakt voor de liefde. En de roeping is dan ook een een, een roeping van Gods wegen uit liefde... maar het vraagt ook een antwoord van onze kant. Ehm... En wij antwoorden ook in liefde. Dus het is een wisselwerking, een samenspel tussen de de keuze van God en de vrijheid van de mens. De keuze, de stem van God en ons eigen hart. En dat is iets dat eigenlijk dus, zoals de paus ook schrijft, voor alle eeuwen al in het plan van God besloten ligt.
0: En ondertussen wordt de paus dan ook zelf wel heel concreet. Want hij zegt het is voor alle eeuwen, maar hij zegt ook van op 21 september 1953 toen ik zelf... De kerk binnenwandelde, toen veranderde het voor mij.
1: Ja, hij schrijft dus ook dat, dat de, de roeping eh, concreet, wordt in hele, alle, concreet kan worden in hele alledaagse situaties. He, dat de Heilige Geest ons helpt om onze roeping te onderscheiden. En hij geeft dan inderdaad het voorbeeld van zijn eigen roeping, of in ieder geval het moment waarop hij zich voor het eerst daar zelf van bewust werd op het moment dat hij een, op weg naar een schoolactiviteit een kerk binnenliep om daar eh, te biechten. En dat voor hem toen eigenlijk uh, duidelijk werd dat God een plan met hem had. Paul schrijft ook, God is heel creatief in de manier waarop hij uh, mensen roept. Uh, Soms doet hij dat in de stilte. Soms doet hij dat tijdens een viering. Soms doet hij dat in het gesprek of het goed advies van van iemand uh, die naast je staat. Uh, Dus het is de vraag dat we attent zijn op die tekenen. Ja, en het is ook natuurlijk in onze dagen nog steeds het geval. Dus als mensen uh, het gevoel hebben dat ze voorbestemd zijn tot iets, dan is het een kwestie van eh, luisteren naar je hart, luisteren naar de stem van God die in je hart spreekt en die uiteindelijk je zet op de weg die God voor jou in petto heeft. Maar dat vraagt dus ook van onze kant om actie, om eh, te leren luisteren, om eh, de tekenen te leren verstaan die God ons geeft. Ja, dat is eigenlijk, um, dat roeping nooit iets, iets is dat, uh, nou ja, apart verkrijgbaar is, zullen maar zeggen. Maar dat roeping, en dat is eigenlijk het tweede deel van de, van de, van de titel, dat roeping ook missie inhoudt. Um, en ik denk dat dat, en daarom is het bij mij ook op nummer twee um, terechtgekomen. Want het is natuurlijk allemaal wel belangrijk, maar um, wij zijn ons natuurlijk de laatste jaren heel erg bewust geworden van het feit dat we als kerk een missie hebben. Of zoals de pauze het vaak zegt, dat we zelf een missie zijn. Uh, dat we geroepen zijn om het evangelie te verkondigen. Uh, Dat we geroepen zijn om datgene wat wij zelf ontvangen hebben... niet voor onszelf te houden, maar uh, te delen met de mensen om ons heen. En daar schrijft hij ook uitgebreid over... dat er geen roeping bestaat zonder zending. Dat wij uh, niet gelukkig kunnen worden... als wij andere mensen niet laten delen in dat nieuwe leven... dat wij zelf hebben gevonden. En hij refereert aan... Aan de apostel Paulus die zegt, wee mij als ik het evangelie niet verkondig. En dat is eigenlijk een thematiek die de paus ook al aan het begin van zijn pontificaten in de de exhortatie Evangelii Gaudium verschillende keren heeft uitgesproken en geformuleerd. Wij zijn geroepen om erop uit te gaan om het evangelie te verkondigen, om mensen in aanraking te brengen met met Jezus. En eh, dat ontstaat niet uit onszelf, maar het is een resultaat van onze omgang met Jezus... Dat wij eh, ook in de benen komen. Dat we erop uitgaan. Um, goed, Hij noemt ook nog een voorbeeld van de Emmausgang. gang een soort van iconische, uh, iconisch moment. Of een iconische uh, situatie. Dat die twee mannen uh, pas na de ontmoeting met die vrezen heer. Um, kunnen zeggen branden ons hart niet in ons. Toen hij, zoals hij onderweg met ons sprak en ons de schriften ontsloot. Um, dus in de ontmoeting met Christus. In de relatie met Christus. Uh, zien wij wat ons te doen staat. En dan komen we de benen en dan gaan we de wereld in. En dan proberen we het evangelie te verkondigen aan alle mensen. En dat is de opdracht die wij als kerk ja goed, hebben. Maar Paul speelt ook wel een beetje met die woorden. Ook de opdracht die we, het is niet de opdracht die we hebben, maar we zijn ook die missie. Het zit ons in het DNA, dat is ons ingegoten bij het doopsel en het vormsel. Onze gezamenlijke missie, zegt hij ook, is, is om eh, vreugdevolle getuigen te zijn. Dus mensen die met enthousiasme kunnen spreken over hun geloof, die uh, laten zien in wat zij doen, dat ze dat dat met vreugde doen, dat ze ze blijmoedig zijn. Uh, Ondanks de concrete omstandigheden van hun leven, maar dat ze weten dat die uiteindelijke diepe vreugde in hun geloof, in hun relatie met Christus zit. Ja, dan dan komen we aan het hoogtepunt van de brief. nou, wat ik mooi vind aan de brief is dat de paus um, telkens um, vertrekt vanuit een hele, nou ja, goed, heel persoonlijke visie op roeping, en dat dan verbreedt naar um, het gemeenschappelijke en het kerkelijke. En wat voor mij uitsprong, dat is dat hij op enig moment spreekt over uh, de kerk als een symfonie van roepingen. Dat woordje dat is bij mij blijven hangen: symfonie van roepingen. Um, elke roeping, zo schrijft hij, is met elkaar verbonden, um, is verschillend, maar is met elkaar verbonden, om in harmonie met elkaar verder te gaan... om dat nieuwe leven, dat evangelie dat we hebben ontvangen, in deze wereld te brengen. Om dat licht van het evangelie te laten schijnen. En ik vind dat daarom belangrijk, om, um, omdat de paus daarmee ook laat zien... Dat, dat die roeping ook in dienst staat van gemeenschap. En dat het niet alleen maar iets is wat wij onszelf toe-eigenen. Ik zie mij nou eens geroepen zijn, wat mooi dat de Heer mij geroepen heeft. Nee, maar die roeping houdt een opdracht in, dat hebben we net gehoord... Maar het is ook opdracht om in gemeenschap samen te leven. En ook om de ene roeping niet uit te spelen tegen de andere. Dus die roeping, die moeten wij eh, eh, verstaan vanuit, ons eigen, ja, vanuit onze eigen achtergrond. Maar tegelijkertijd eh, zien we ook dat Jezus in het evangelie schrijft de paus. Mensen van verschillende achtergronden roept. Van verschillende sociale klassen roept. Eh, maar ze vormen een eenheid. En dat is eigenlijk in onze dagen natuurlijk nog steeds het geval. Jezus roept verschillende mensen. God roept verschillende mensen eh, met hun eigen talenten, met hun eigen gaven, met hun eigen achtergrond. Maar we krijgen allemaal de roeping om dienstbaar te zijn aan het grote geheel, aan de kerk. En eh, goed, hij zegt dan ook kerk komt van ecclesia. Dat betekent de samenkomst van mensen die geroepen zijn en samengekomen. En dat is het, ja goed, de bedding waarin wij ons begeven. Dus roeping is heel individueel, omdat de heer deze concrete mens roept, mij roept. Voor alle tijden. Roeping houdt een opdracht in. Omdat het ons aanspoort. Om het evangelie te verkondigen. Maar nooit op ons eentje. Altijd in de gemeenschap van de kerk. En of je nu geroepen bent tot het huwelijk. Of geroepen bent tot het gewijde leven. Of geroepen bent tot het priesterschap. Of het diaconaat, Het staat allemaal ten dienste van het grote geheel. Namelijk ten dienste van de verkondiging van het Rijk Gods. Ten dienste van uh, de verkondiging van het evangelie. En dat vind ik... uh, dat vind ik een mooie, een mooie lijn in deze brief. Uh, dat het uiteindelijk toewerkt uh, naar, goed, naar het doel van die roeping... ...namelijk om in de gemeenschap van de kerk um, goed daar dienstbaar aan te zijn.
0: Ik moest zelf nog denken aan de um, bischopssynode voor de synodale kerk. Want daar gaat het over communio, participatio, missio. Deze brief gaat daar eigenlijk ook over.
1: Ja, hij herneemt natuurlijk voor een deel ook het thema van vorig jaar. En dan is hij heel expliciet over uh, roeping in... in ja, als, als een onderdeel van de synodale weg uh, gesproken. Ja goed wat hij hier uitspreekt dat gaat daar ook over. Het is het samen luisteren naar de geest. Uh, de geest die tot ons spreekt. Het is uiteindelijk ook um, nou goed, deelnemen aan het dienstwerk van de kerk. En het is um, je handen uit de mouwen steken. Erop uitgaan. Uh, je taak op je nemen. En doen wat er van je gevraagd wordt. Om maar even kort door de bocht te zeggen. Dus de thema's van uh, communio, op participatie, We spreken ook in deze brief. Heel helder, ja.
0: En de mooiste zin uit de brief?
1: Ja, daar blijven we dan wel bij dat de kerk een een gemeenschap is, of een symfonie van roepingen is. Dat vind ik uh, een mooi vondst. Dus je kunt heel verschillend zijn, maar juist in het verschil, als je die verschillen bij elkaar brengt, dan komt er een mooi geheel uit. Kan er een een mooi geheel uitkomen. En uh, dat is wat bij mij blijft hangen.
0: Deze podcast komt natuurlijk niet uh, in de plaats van het zelflezen van uh, de brief, uh, de boodschap van de paus. Die wordt gepubliceerd op rkkerk.nl. Dus wil je de hele tekst van de boodschap van de paus voor deze roepingen zondag lezen, ga dan naar rkkerk.nl. Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.